0: Episodio 2. Las 5 zonas de juego que toda familia tiene que tener. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, estoy súper contenta de estar de regreso con ustedes para hablar de las cinco zonas de juego que toda familia debe de tener en su hogar. Este es un concepto que podemos empezar a implementar cuando sabemos que estamos embarazadas. De hecho, yo recomendaría hacerlo en ese momento porque es pues, las etapas más fáciles de implementar. Una vez que ya está el bebé, resulta un poco más complicado darse los espacios para condicionar la casa, para comprar los materiales y para diseñar estos cinco espacios. El juego es muy importante en el desarrollo de los niños. El juego es su lenguaje, es la manera en que aprenden, es en la manera en que gestionan sus emociones, desarrollan su motricidad fina, gruesa, en fin, todo el aprendizaje se da a través del juego durante los primeros seis años, antes de que ellos vayan a la escuela formal. Inclusive, aunque vayan a la escuela preescolar o aquellos que van a la guardería antes, el juego es el principal recurso que utilizamos, que utilizan las maestras para el aprendizaje. Estas cinco zonas de juego, si las implementamos en nuestra casa, realmente pueden cambiar totalmente la dinámica familiar. Dependiendo de cómo manipulemos el ambiente, los niños pueden eh, tener menos problemas de conducta Estar más involucrados en el juego los hace más independientes y también es un recurso genial para los papás porque obviamente estando tan ocupados va a haber muchos momentos de nuestro día en los que no podamos estar teniendo tiempo especial y juego con ellos eh, todas las horas del día y entonces el recurrir al juego independiente recursa, es un recurso muy útil que nos ayuda muchísimo, tanto a nosotros también como los pequeñitos, porque el juego emergente, que se le conoce más como juego independiente, es un estado casi casi hipnótico en el que entran los niños. Y una vez que ellos empiezan a jugar, nosotros podamos darnos cuenta como literal es como si estuvieran en otro mundo. Es muy divertido ver cuando un niño está en ese estado y está totalmente inmerso en el juego. Es como si los adultos desapareciéramos completamente y por eso resulta muy complicado para los pequeños dejar de jugar porque es un estado muy interesante para ellos. Entonces, cuando interrumpimos el juego por otra actividad, puede que inclusive los niños empiecen a, a hacernos el berrinche en, en medio de, de cualquiera instrucción que le estemos dando. Entonces, entremos en materia les quiero platicar las cinco zonas de juego. Quiero decirles que yo diseñé estas cinco zonas de juego de manera instintiva cuando me enteré que iba a estar embarazada. Entonces me emocioné y compré, compramos un columpio y una resbaladilla. Es como un set de juego para ponerlo en el jardín. Y también compramos un trampolín porque yo sabía que los niños tienen que estar ...gastando toda esa energía acumulada que tienen... ...y como sabía que iba a tener un niño... ...y que la energía iba a ser bárbara... ...pues entonces me, me di a la tarea de comprar este trampolín. Y dentro de la casa... ...también condicioné un gimnasio interno... ...que tiene diferentes elementos eh, de gimnasia... ...y entonces fueron como las cosas que pensé... ...pensé en comprar una mesa para hacer actividades de arte... ...pero en realidad... Este concepto de las cinco zonas de juego nace a través de mi experiencia. Al empezar a utilizar todos estos elementos, me di cuenta de que mis hijos empezaban a jugar más si tenía zonas definidas de juego. De esa manera, ellos podían saber que dependiendo del espacio que ellos estuvieran, la actividad sería distinta. Y no solamente empezaron a jugar mucho más, sino que también pasaban de una área a otra. Entonces eso alargaba muchísimo los tiempos de juego independiente. Quiero platicarles la primera zona, que es la zona activa. Los niños necesitan brincar, correr, trepar. Es parte del desarrollo normal de todos los pequeños. Entonces yo he condicionado dos diferentes zonas activas. La zona activa en la parte Um, arriba de mi casa tengo lo que les platicaba que es el gimnasio eh, que tiene varios elementos como la cuerda, para trepar, eh, para el pasamanos, para pasar de un lado a otro. Y ese es un, eh, uno de los, de los elementos principales que tengo en la zona activa. Al lado de él también tenemos un inflable en el cual tiene un compresor, lo inflamos y pueden brincar hasta cuatro niños. Eh, varía el, el tiempo de juego en cada uno, pero por lo general turnan. Entonces están un rato en el gimnasio y pasan al inflar. Esa es la zona activa que tengo condicionada en la parte superior de mi casa. En la parte inferior, eh, en lo que sería la sala, donde normalmente estaría la sala, yo les platicaba en el episodio 1 que yo no tengo sala, tengo un columpio colgante, que si lo buscan en Amazon es como indoor swing y ese columpio colgante para interiores es simplemente un pedazo de tela fue muy barato, creo que me costó como 30 dólares y mi hijo diario pasa al menos una hora en ese columpio generalmente cuando se aburre de, algo, de jugar en la zona de imaginación se sube al columpio y si necesita movimiento empieza a dar vueltas o si necesita un poco más de tranquilidad, se queda simplemente arriba del columpio leyendo. Entonces esas son las dos diferentes zonas activas que tengo en mi casa. Lo ideal es que sea algo que a los niños les interese para estarse moviendo, que esté brincando, que estén eh, boca, boca abajo, boca arriba, en diferentes posiciones. Si viven en un lugar donde el clima les permite tener uso a un trampolín en el jardín, esa sería mi principal recomendación. Yo tengo un set que tiene los columpios y la resbaladilla con un pizarrón bastante atractivo, inclusive una pared para escalar. Pero en realidad lo que utilizan más es el trampolín. En tiempos de verano, los niños están brincando todo el tiempo. Entonces, si tienen acceso a tener un trampolín, esta sería mi principal recomendación. Cabe señalar que las cinco zonas de juego se pueden diseñar en cualquier espacio. Así vivamos en un condominio de una recámara, podemos condicionar ya sea un sillón que casi no utilizamos o puede ser un colchón que no estemos usando en el cual los niños tengan la libertad de brincar. Si no quieren que estén brincando en sus camas, o puede ser un tra eh, trampolín pequeño que puedan ustedes poner adentro de alguno de los cuartos, no tiene que ser el, el gimnasio súper mega eh, interesante, puede ser cualquier espacio pequeño, lo importante es que los niños tengan la libertad de correr, brincar, eh, ponerse boca abajo, boca arriba, lo que ellos quieran hacer, inclusive colchones que a lo mejor ya no tengan otra utilidad, pueden ser una forma perfecta en la que ellos brinquen, pero a lo mejor también diseñen alguna casa donde se puedan esconder con alguna sábana. Esa es la zona activa. Muy importante tener esta zona para que los niños cumplan su necesidad de movimiento, sobre todo si no tenemos mucha oportunidad de estar afuera por el clima o a lo mejor por las actividades que tenemos que hacer durante el día. La segunda zona es la zona de relajación. Esta zona tiene que invitar al niño a relajarse. Como su nombre lo indica, es una zona donde a lo mejor es en alguna esquina de nuestra casa, donde tenemos alguna cobijita calientita, a lo mejor tenemos libros, algún muñeco eh, de peluche, a, a lo mejor un oso de peluche, que los niños puedan acostarse con ellos y descansar. Esta es la zona donde generalmente se... Va a leer con ellos, se va a contar historias, a lo mejor si hemos tenido demasiada actividad y notamos que tenemos que bajar un poco la energía, esta es la zona perfecta para que ellos se relajen, podamos leer juntos y disfrutar juntos. La tercera zona es la zona de imaginación. Esta es probablemente la zona en la que los pequeños pasan el mayor tiempo. Porque es la zona en donde ellos juegan el juego de roles, donde de repente alguien se vuelve el astronauta, el, la mamá, el papá, el pollito. Es una zona muy importante porque desarrolla no solo las habilidades de motricidad fina, sino también el lenguaje. Inclusive es muy interesante ver cómo los pequeños, cuando están muy chiquititos, dos, tres años, cuando están jugando... Verbalizan todo, entonces tenemos total acceso a su mundo interior. Ellos están jugando y nosotros podemos ver cuál es la historia detrás del juego y eso se vuelve muy interesante. Si están gestionando alguna emoción, como el enojo, como la frustración, como la tristeza, a través del diálogo nosotros podamos darnos cuenta de lo que está pasando. Después, más o menos a los 4 o 5 años, ellos dejan de verbalizar el pensamiento sigue ahí, las ideas siguen ahí, pero simplemente ya no los dicen en voz alta. Entonces, en ese momento dejamos de tener acceso a su mundo interior y únicamente vemos cómo mueven los muñequitos y cómo están teniendo esos diálogos internos, pero tristemente ya no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. En esta zona, es la zona donde va a haber muñecos, trenes, dinosaurios, quizá animales del mar, carros, dependiendo de los intereses de sus hijos. Pero generalmente son diferentes tipos de juguetes que pueden agruparse. Entonces nosotros podemos tener diferentes cajones y en cada cajón organizar diferentes tipos de juguetes. La organización en esta zona es lo más importante. Ustedes pueden tener los juguetes separados pero si no hay una organización en la que el niño sepa en dónde van los dinosaurios, en dónde van todos los coches, a lo mejor todos los bloques, va a ser muy complicado que los niños tengan la costumbre de poner sus juguetes en el cajón donde van. Al principio cuando son pequeñitos nosotros vamos a tener que hacerlo con ellos y entonces lo hacemos divertido a través de una canción y generalmente los papás terminando terminamos levantando más juguetes que los que levantan ellos. Súper normal, no podemos esperar que de edades de 0 a 4 años los niños lo hagan solo, eso nunca va a pasar. Entonces lo único que estamos haciendo es un ritual en el que los niños se dan cuenta de que es una actividad compartida aunque nosotros hagamos más de lo que ellos hacen. Entonces el tener un espacio dedicado a cada tipo de juguete es muy importante porque va a llegar el momento en que ellos se acostumbren que cuando sacan todos los coches, juegan con ellos y antes de sacar un nuevo juguete, recogen esos coches para sacar los nuevos juguetes. El desarrollo de cada niño, dependiendo de la edad, es muy importante respetarlo. Yo les puedo contar que mi hijo Bruno, de tres años, cuando juega, él saca algunos juguetes de varias de varios cajones y no, neces no necesariamente tiene la disciplina de sacar y guardar. Pero mi hijo Benjamín de 5 años, él ya tiene esa disciplina. Entonces él saca todos los carritos, los guarda antes de sacar un nuevo juguete. Ustedes se van a dar cuenta cómo sus hijos empiezan a cambiar. Yo me di cuenta cuando Benjamín tuvo esa necesidad de organizar porque ponía los juguetes en bolsa que iba a llevarse con los abuelos porque mis suegros y mi mamá tengo la fortuna de que cuiden a ambos, entonces ellos ponían sus juguetes en bolsas y se los llevaban. Ahora es mucho más fácil porque agarra el cajón y se lleva el cajón. Tener los juguetes organizados para que cuando ellos lleguen al espacio siempre estén adentro de su lugar es crítico para que ellos pasen mucho más tiempo jugando. Y esto también nos da la, de la libertad de rotar los juguetes y cuando nosotros rotamos los juguetes los niños juegan por tiempos más largos porque va a haber juguetes que no han visto por mucho tiempo tengo muchas mamás que me dicen oye pero es que mi casa es muy chiquita yo no tengo nada de espacio y la respuesta es no importa qué tan chica sea nuestra casa podemos tener cuatro cajas de zapatos en las que cada caja esté organizada con un tipo diferente de juguete es muy importante deshacernos de aquellos juguetes que nuestros hijos ya no están usando, porque a lo mejor son para edades más pequeñas. O si creemos que los intereses han cambiado, a lo mejor podemos guardarlos, sacarlos en algunos meses y ver si tienen de nuevo interés por ellos. Y si no, a lo mejor tendremos que buscar nuevas alternativas. La siguiente zona es la zona de experimentación, que es la cuarta zona. Esta es una zona muy divertida para nuestros pequeños porque es la zona en donde tenemos actividades sensoriales. Muchos de ustedes seguramente conocen en IKEA, en la tienda de IKEA, eh, que hay tiendas en Canadá, Estados Unidos, no estoy muy segura. Eh, bueno, en Europa, en varios países. En esa tienda hay una, una mesa que se llama la mesa Trofast, en donde es una mesa normal, pero tiene... Acceso para poner dos cajas y en esas cajas uno puede planear diferentes actividades sensoriales con nuestros pequeños cuando son toddlers, como poner burbujas de jabón, a lo mejor semillas con algunos recipientes para que ellos vacíen las semillas. Si ustedes buscan en internet cajas sensoriales o en inglés sensorial boxes, pueden encontrar millones de ideas de diferentes actividades que pueden hacer con sus pequeños de forma sensorial, porque en esas edades lo que más les interesa es estar en contacto con diferentes texturas, diferentes colores, eh, estar vaciando semillas de un recipiente a otro, pronto estaré haciendo una, un video sobre los esquemas. Entender los esquemas es muy importante porque si de repente vemos que un niño está haciendo una fila de dinosaurios y todos los días es una fila más larga, ellos están trabajando en esa planeación y organización y es en el esquema que ellos están. Entonces, entender los esquemas nos hace no volvernos locos cuando los niños hacen actividades y nosotros decimos, oh Dios mío, ¿por qué está poniendo en fila todos los animales? Y pensamos que, algunos de nosotros pensamos que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y nada que ver, es parte de los esquemas de aprendizaje en, lo, en los que ellos están. Entonces en esta zona de experimentación también podemos tener las pinturas para que ellos pinten inclusive pinturas comestibles que podemos hacer con cereal y con colores eh, de comida naturales para que si nuestros bebés están pintando y se empiezan a comer los diferentes colores no haya ningún problema. Podemos tener ya pinturas para niños más grandes con pinceles o inclusive pintar con las manos Toda la parte artística se desarrolla en esta zona de experimentación. Generalmente es una zona en la que si no somos cuidadosos, pues a lo mejor pueden pintar las paredes o el piso. Entonces es importante condicionarla de tal forma que los niños no estén tan preocupados por mantener el espacio en súper orden. Porque va a haber veces que a lo mejor las semillas se caigan al suelo o la arena cinética si están trabajando con arena cinética que les gusta mucho a los niños también. Entonces se puede hacer un poco desastroso esta zona. Es una zona que les gusta mucho a los niños y generalmente para nosotros los papás requiere tiempo de planeación. Pero no tiene que ser una planeación excesiva. Podemos tener algunas pinturas, eh, un espacio grande y eso puede ser suficiente para que los pequeños desarrollen esa parte artística y muy importante en su desarrollo. Y la última zona es la zona de trabajo. Y ustedes dirán, oye, pero tú dijiste que son cinco zonas de juego. ¿Cómo que esta zona se llama la zona de trabajo? Me gusta hacer la distinción entre el juego y el trabajo. Cuando nosotros jugamos, la diferencia entre jugar y trabajar es que el jugar es algo que se da de manera espontánea por el placer de hacerlo. Los niños juegan no para obtener un resultado, sino simplemente porque les encanta jugar. Cuando uno trabaja, uno trabaja para obtener un resultado. Cuando uno va a la escuela, a lo mejor el resultado es leer una página de libro, a lo mejor es completar una plana, a lo mejor es resolver una operación, una suma, resta, multiplicación, pero hay un resultado que tenemos que alcanzar. Entonces, esto es una zona más de concentración donde el niño una vez que empiece a la escuela va a haber libretas y va a haber asignaciones que generalmente tienen que ver con la motricidad fina y con las materias académicas. Un tip muy importante para esta zona es tenerla separada de todas las demás zonas de juego. Yo la tengo en la parte de arriba, en la oficina donde nosotros trabajamos, donde hacemos home office desde casa. Tenemos nuestro, nuestra mesa para trabajar y tenemos una mesa pequeña donde es, es la área de trabajo, de estudio de nuestros pequeños. Entonces es una área que a lo mejor puede tener una lámpara, plumas divertidas de varios colores, lápices libretas para que los niños tengan todos los recursos que necesitan para su estudio. Bueno, estas son las cinco diferentes zonas. Eh, les dejé varias ideas de, de los diferentes recursos que pueden utilizar, de que, cómo pueden adaptarlas. Me encantaría escuchar en Instagram cómo les está yendo, qué dudas tienen. Si me pudieran comentar en el post de este podcast para ellos saber eh, qué es lo que está surgiendo y qué más episodios podemos hacer para ayudarles. Y como siempre, si escuchan este podcast y tienen amigos que a lo mejor están teniendo dificultades con el juego, que a lo mejor tienen muchos juguetes, que no saben cómo organizarlos, a lo mejor los niños no están jugando de forma independiente, que les compartan este podcast para este episodio para que ellos puedan diseñar estas cinco zonas, eh, cambiar la estructura de su casa y ver cómo sus hijos juegan por muchas más horas de forma independiente. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio y nos vemos la siguiente semana para un nuevo episodio juntos. Mientras tanto, cuídense mucho y les mando muchos besos, que estén muy bien. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi Masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.